1: Univisión Reporta es un podcast
0: de euforia.
2: Es una mujer con un talento inigualable de la palabra. Es una oradora impresionante porque en sus discursos es humana, es mujer, es mamá y es esposa, a la vez que es una jueza.
1: Es la periodista Ilia Calderón y habla sobre que Tanji Brown Jackson, la primera mujer negra en ser nominada como jueza en los más de 200 años de historia de la Corte Suprema de Estados Unidos.
2: Cuando se habla de darle oportunidad a una mujer negra, muchas personas lo ven o como una amenaza o lo ven mal o porque se fijan en la piel. No es que se fijen en la piel, es que es fijarse en una comunidad en la que hay inteligencia, en la que hay talentos y hacia la que no se ha mirado siempre o no se han considerado siempre con la misma capacidad con la misma igualdad.
1: Se espera que hoy sea la confirmación de que Ketanji Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema para reemplazar al retirado juez Stephen Breyer. Hoy hablaremos con la periodista Ilia Calderón sobre lo que representa esta histórica nominación, este paso histórico. Ilia es la primera presentadora afrolatina de un noticiero hispano nacional en Estados Unidos y su camino al éxito no ha sido ajeno a la discriminación y el racismo copresentadora del noticiero Univisión escribió el libro Es mi turno, un viaje en busca de mi voz y mis raíces. Narra en él los detalles, entre otras cosas, de su famosa entrevista a un líder del Ku Klux Klan en Carolina del Norte quien la amenazó con quemarla solo por el color de su piel. Hoy es jueves 7 de abril y esto es Univisión Report.
2: Me llamo Ilia Calderón, soy la mamá de Ana Yang Calderón, <risa> periodista, colombiana, chocuana, eh, feliz, apasionada, intensa,
1: impaciente, <risa> más o menos por ahí. <risa> y maravillosa, eso ya lo sumo yo. Ilia, parece increíble cuando uno lo piensa que, que Tanji Brown Jackson sea la primera mujer negra, en llegar a la Suprema Corte. Son dos siglos de historia. Es increíble.
2: Es increíble todo lo que se ha trabajado, es increíble todo lo que se ha logrado y es increíble lo poco que hemos avanzado. Estamos en el año 2022 y recién la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos empieza a parecerse a lo que vemos en la calle todos los días, a lo que vemos en la estación del autobús, a lo que vemos en el subterráneo de Nueva York o en Chicago, a lo que vemos en las filas, en los centros de votación. Y es un paso importante que nos debe llenar de mucho orgullo a todos los que somos negros y, y que tenemos descendencia africana. Es como empezar a recoger un fruto ¿no? de, de todo el trabajo, de toda la lucha, de hablar, de decir, de no quedarse callado, de poner el tema sobre la mesa en las casas, en las universidades, en los centros de trabajo.
1: El primer hombre afroamericano en llegar a la Suprema Corte fue Thurgood Marshall en 1967. 55 años tuvieron que pasar para que llegara Ketanji Brown Jackson. Es decir, aquella conquista llegó muy tarde para los hombres negros, los hombres afroamericanos. Pero esta, insisto, se tardó muchísimo más en llegar. Hasta el siglo XXI ya había entrado.
2: Exactamente. Y eso te da una fotografía o ¿no? una radiografía de lo que ha sido y de lo que es la vida para una mujer negra en cualquier ámbito. En el ámbito judicial, en el ámbito laboral, en el ámbito académico. A todas nos ha costado y a todas nos cuesta más de lo que se supone que debería. Porque, porque cuando se habla de darle oportunidad a una mujer negra Muchas personas lo ven o como una amenaza o lo ven mal o porque se fijan en la piel. No es que se fijen en la piel, es que es fijarse en una comunidad en la que hay inteligencia, en la que hay talentos.
1: Preparación hacia, de sobra.
2: Exactamente. Y hacia la que no se ha mirado siempre o no se han considerado siempre con la misma capacidad o con la misma igualdad que, que se le da a otros grupos, a otros grupos étnicos. Entonces hay que celebrarlo. Hay que hablarlo y lo escucho mucho porque cuando hablo de este tema la gente dice, pero, pero ¿por qué lo tienen que decir? ¿Pero qué importa que sea negra? Sí importa porque mi hija se va a ver reflejada en esa foto, porque niñas como ella se van a ver reflejadas en esa foto y porque las, las jóvenes que están hoy en las universidades estudiando leyes van a entender que es posible llegar ahí porque ya ella lo hizo. Entonces para ellas hay un camino, digamos, pavimentado.
1: Evidentemente, como dices tú, no es falta de capacidad, no es falta de preparación. Otras candidatas han sido extraordinarias antes, no han llegado por racismo. ¿Tú lo explicas así?
2: El racismo está bien arraigado en la cultura estadounidense y en la cultura en, en, en cada país de América Latina donde hubo esclavos o, o esclavizados o personas traídas de África que fueron secuestradas allá, traficadas y esclavizadas en América es uno de los males más difíciles de erradicar. Pero sobre todo porque cuando esa palabra entra en una conversación, les da miedo hablar de eso porque les da miedo reconocerse racistas, porque les da miedo reconocer que la frase aquella de, de no te cases con un hombre negro porque no quieres peinar trencitas o, o de la manera como se mira a la mujer negra que se viste de cierta manera o usa el pelo de cierta manera, no quieres reconocer que tu actitud es racista. Entonces es uno de los males más difíciles de erradicar porque la gente no lo quiere reconocer y no estamos listos en todos los ámbitos para reflexionar al respecto y desaprender. Desaprender esas cosas que han estado tan arraigadas en nuestra cultura y que las damos por sentado o como si fueran normales.
1: Jackson, de 51 años, estudió en Harvard en la Facultad de Derecho y es la primera defensora pública federal en ser nominada al Tribunal Supremo. Podría convertirse en la segunda persona negra del actual tribunal, el otro es el muy conservador Clarence Thomas, y solo la tercera de la historia. Los republicanos que se oponen, han tratado de presentarla como una jueza débil, blanda, contra el crimen, permisiva, que en el pasado ha mostrado excesiva empatía con los acusados. Especialmente han debatido sus sentencias contra delincuentes de pornografía infantil. Ella ha defendido sus decisiones y su neutralidad, recordando que la Constitución otorga al Congreso el poder de hacer leyes y a los tribunales el de interpretarlas. Los jueces no pueden hacer leyes, los jueces no deberían hacer política, dijo durante una audiencia en el Senado. ¿Quién es que Ketanji Brown Jackson? ¿Qué nos puedes compartir de ella?
2: Es una mujer con un talento inigualable de la palabra. Es una oradora impresionante porque en sus discursos es humana, es mujer, es mamá y es esposa, a la vez que es una jueza. Es una mujer de una familia de clase media. Estudió en Miami, en una escuela pública en Miami, uh -huh. en su secundaria. Y luego en sus estudios de leyes se destacó siempre como una de las mejores estudiantes. Se graduó con honores eh, en su especialización también. Y, y es una mujer que está preparada para aplicar la ley, que es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Que está preparada. Eh, y que tiene carácter para aplicar las leyes que ya están ahí. Ella no se está inventando nada, ella no va a cambiar nada. Ella tiene el conocimiento necesario y la preparación para aplicar la ley como la tienen los otros magistrados de la Corte Suprema.
1: Jackson fue sometida a más de 30 horas de audiencias e interrogatorios. Durante el proceso, algunos senadores compartieron su entusiasmo por la nominación. El senador Cory Booker, de Nueva Jersey, expresó que lo embargaba la alegría la posibilidad de confirmar a un juez que ayudaría a que el tribunal se pareciera más a Estados Unidos. Otros, como los senadores republicanos Josh Hawley o Ted Cruz, la interrogaron sobre sus puntos de vista en cuestiones de raza. He experimentado la vida de una manera quizá diferente a la de algunos de mis colegas por ser quien soy, respondió ella. Y eso podría ser valioso. Espero que lo sea si me confirman en el tribunal.
2: El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, dio a entender que ella está relacionada con la izquierda extrema e instó a sus colegas a revisar sus credenciales y su historial.
1: Enfrentó un eh, proceso de confirmación eh, complicado. ¿Cómo explicas lo que, lo que vimos?
2: La única manera de explicarlo es politizado, politizado un proceso que tiene que ser de confirmación de una persona de leyes, capacitada completamente, una de las mejores hojas de vida que, que se presentaron en la mesa del, del presidente para nominar. Pero ver, por ejemplo, senadores como Lindsey Graham, que la confirmó y habló bien de su carrera cuando ella se presentó a, a la Corte del Distrito de Colombia y a la Corte de Apelaciones, y esto apenas hace en el verano del 2021, no hace ni siquiera un año, y habló de pronto
1: le descubrió defectos el senador como Graham. Como un
2: camaleón. ¿A qué obedece esto? Si no es a la política. ¿A que no quiero que una persona de otro partido que no es el mío pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia? Uh -huh. Entonces, es difícil. A veces me daba rabia ver la, las, las audiencias en el proceso de confirmación, pero me impresionó siempre la manera en que ella contestó. Y eso te dice mucho de una mujer inteligente, ecuánime, equilibrada, no la vimos reclamando, por favor, no me ataquen. No la vimos reclamando ni llorando porque eh, le estaban atacando con preguntas eh, bastante fuertes. La vimos llorando cuando el senador Cory Booker habló muy, muy bonito sobre lo que significaba para la comunidad afroamericana el hecho de que ella estuviera en esa silla. Pero es una mujer muy ecuánime y eso habla muy bien de quién puede ser un, un magistrado de la Corte Suprema.
1: En algún momento... Eh, lo explicas desde razones políticas, razones ideológicas. ¿En algún momento sentiste que los senadores republicanos la atacaban por su raza o más bien eh, razones que tienen que ver con esta polarización política ideológica en Washington?
2: Yo pienso que en la manera en que se llevaron las audiencias, mmm, diría yo que más partidista. Diría yo que más partidista porque creo que no está en juego el hecho de, de que ella... Eh, sea una mujer preparada para la posición, pero lo vi completamente partidista.
1: La senadora republicana Susan Collins de Maine mencionó que para ella era importante que el juez confirmado fuera electo con apoyo bipartidista, porque es importante para la confianza del público en este tribunal. Al final, algunos senadores republicanos decidieron apoyarla. Romney, Collins, Murkowski, tres de... Eh, 50 y regresé en el proceso de, de investigación para esta conversación a la confirmación de Thurgood Marshall el primer afroamericano en llegar a la Suprema Corte 69 votos a favor contra solo 11 en aquel tiempo en la conformación uh -huh. del Senado una mayoría bipartidista abrumadora a Brown Jackson solo tres republicanos
2: exactamente, yo creo que eso confirma lo que, lo que te acabo de decir están eligiendo por un partido y no están eligiendo y examinando eh, realmente lo que, lo que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia puede llegar a hacer y lo que significa que esa persona esté ahí, si está preparada, si tiene las capacidades o no. Es definitivamente partidista.
1: De ser electa, Jackson, liberal, no va a alterar la composición actual de la Corte, donde existe una mayoría conservadora de seis contra tres. Una super mayoría. Durante la administración de Donald Trump, Jackson emitió órdenes judiciales para evitar la deportación acelerada de migrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y favoreció a sindicatos bloqueando el despido de empleados federales. Una de sus primeras votaciones será sobre el acceso al aborto, un tema dominante en el actual periodo de la Suprema Corte. También se anticipan casos sobre el derecho a portar armas ocultas y libertades religiosas también. Vamos a dejar el análisis político un poco. Quiero preguntarte, Ilya, ¿qué significa para ti como afrolatina eh, que has escrito sobre esto, que has reflexionado sobre esto de manera muy pública el ver a Ketanji Brown Jackson en la Suprema Corte?
2: A mí me llena de, de una gran emoción y me lleva mucho también a reflexionar sobre por qué tanto tiempo, por qué tanto tiempo cuando sí ha habido figuras prominentes que también podían haber sido Nominada. Bueno, ella misma pudo haber sido nominada antes. Su hija se lo pidió en una carta que escribió al presidente Barack Obama para reemplazar a, al magistrado Escalía. Eh, le dijo, por favor, escoja a mi mamá. Y habló de su mamá de una manera tan bonita sobre sus características como jueza. Pero en ese entonces, Barack Obama escogió a nuestra única hispana, que es la, la magistrada Sotomayor. Entonces, como que hubo un paso ahí importante, una pequeña consideración, de cierta manera sonó el nombre de ella, pero también me alegró muchísimo que llegara la magistrada Sonia Mayor por, por lo que la comunidad hispana significa eh, y la importancia en este país. Entonces, teníamos esa cosita como pendiente de, de por qué y hasta cuándo. Sí me llena de muchísima emoción, pero nos lleva a reflexionar muchísimo también sobre, sobre por qué tan tarde.
1: La comunidad afrolatina enfrenta una, una larga lista de, de retos, el reto del reconocimiento pleno, por ejemplo. ¿Por qué no nos escribes un poco estos desafíos?
2: Es difícil cuando vives en un país en el que muchas veces tienes que escoger entre ser lo uno o lo otro. O eres muy negra para ser latina, o eres muy latina para ser negra en los Estados Unidos. Entonces vivir entre esos dos mundos cuando tú te sientes una sola cosa. Hace poco empezamos a usar el término o se empezó a conocer mucho más sobre los afrolatinos. Pero por mucho tiempo o éramos uno o éramos lo otro. Y, y vivir así es difícil porque a veces la pelea te llega a ti también. Aunque tú tengas claro lo que eres y tengas claro cómo te sientes y te reconozcas el mundo entero te está diciendo o eres lo uno o eres lo otro. Entonces es una confusión bastante difícil que ha costado mucho que la gente lo entienda. Ha costado mucho que, que dentro de las festividades en las que celebramos la cultura hispana, también se celebre la cultura afro-latina. Y tenemos una deuda muy grande todavía con, lo, con las culturas hispano-indígenas, que creo que debemos también, les debemos también reconocimiento, les debemos respeto, les debemos una lucha por recuperar sus territorios en todos y cada uno de nuestros países en América Latina.
1: Qué bueno que mencionas a los países de América Latina, porque hace poco en, en Twitter compartías algunas reflexiones sobre el racismo en Colombia, en tu país natal, porque el racismo evidentemente no es exclusivo de Estados Unidos, pero ¿en Colombia la sociedad es, ¿es racista?
2: Absolutamente. Y, y es una sociedad que no se reconoce racista y que no está preparada para reflexionar con la candidatura de Francia Márquez, la primera mujer negra la candidatura a la vicepresidencia sin importar el partido por el que ella esté aspirando y sin importar sus, sus ideas políticas, es importante que una mujer negra en Colombia haya llegado a donde ha llegado es una joven que fue activista que luchó contra, contra la minería ilegal, contra el la tala de árboles ilegal en su propia tierra, y, y que se formó y se preparó para llegar a donde ha llegado. Pero la manera en que el país ha reaccionado a la presencia de ella en esa plataforma ha sido de gran rechazo. ¿Por su raza? Por su raza. Y por lo que significa ser mujer. Y por lo que significa ser pobre. Porque muchas veces el racismo viene acompañado del clasismo. Entonces, si tú eres... Si tú eres negro, pero eres un destacado atleta que gana mucho dinero y que tiene acceso a ciertas comodidades, se te vende de una manera, ¿no? Pero si tú eres negro y eres profesor que estás luchando o trabajas en obras de construcción, te ven de una manera distinta. Entonces, en muchas ocasiones en Colombia viene acompañado de, de clasismo.
1: La población de afrodescendientes de América Latina y el Caribe es de 133 millones de personas según cifras del Banco Mundial y en Estados Unidos se calcula que viven al menos 2.4 millones de afro migrantes. De hecho, un análisis exhaustivo publicado el año pasado por el Centro de Investigación Pew señaló que el 5% de la población negra de Estados Unidos se identifica como afro-latina. ¿Y qué solución crees que haya para el racismo en nuestras sociedades? No, no Estados Unidos, pensando en los países latinoamericanos. ¿La solución parte de precisamente estas conquistas tan públicas de, la, de normalizar lo que siempre tuvo que ser normal?
2: Pero aún así hay resistencia. John. Hay resistencia a, a reflexionar sobre el tema y a entender y a educarse sobre lo que es racismo si no nos sentamos a educarnos si no nos sentamos a escuchar a la persona eh, que se siente ofendida agredida si no nos sentamos a, a tratar de entender escuchamos para entender y no para responder no vamos a poder reflexionar y no vamos a poder desaprender esa cultura racista que está arraigada porque para muchas personas como lo decía la abuela y lo decía la mamá, pues es que es normal uh -huh. no, así es, uh -huh. eso es así yo recuerdo en el 2011 una, una revista de estilo de vida, digamos, hizo una entrevista a mujeres destacadas de la ciudad de Cali. Y la foto era aterradora porque ellas están en su mansión sentadas y lo que ves atrás son dos mujeres negras con un uniforme blanco y con unas bandejas sirviéndoles.
1: ¿Y nunca se dieron cuenta qué tipo de imagen estaban publicando? La
2: publicaron. Y para mucha gente eso estuvo normal. Porque es que es así. ¿Y por qué es así? Porque así en, ha sido siempre. En todos los medios de comunicación se nos viene repitiendo lo mismo. Entrevisté a Mario a Mauro Castillo, que fue la persona que hizo de Félix y que canta We Don't Talk About Bruno, esta canción que llegó a los número uno de
1: la más popular en la, la historia mejor, de Disney. Sí.
2: Y me decía, he encontrado con gente que no sabe que en Colombia hay negros. Me preguntan, "Ah, es que en Colombia hay negros?" Me ha pasado a mí. "¿De dónde eres tú, colombiana?" Y es que en Colombia hay gente, sí, porque no lo mostramos, no lo mostramos, porque nos dedicamos a crear una cantidad de producciones de una cultura y un momento que nos hizo tanto daño en la vida. Y entonces viene alguien de afuera y resalta todo lo que estamos viendo bien en canto. Pero nuestro propio país vendió siempre
1: otra, otra imagen, cosa,
2: Otra imagen donde los negros de las novelas eran o los sirvientes, y no hay nada malo con ser sirvientes, pero no siempre tenemos que ser los sirvientes, o no siempre los sirvientes tienen que ser solamente negros. Yo nunca vi a nadie, como yo cuando yo estaba creciendo, haciendo algo en la televisión importante. Nunca. Para mí no existía, ni en mis sueños, trabajar en la televisión. No me lo había imaginado. No lo veía posible.
1: ¿Era para gente de, de piel blanca?
2: De piel clara. Y el hecho de que yo haya llegado y haya sido la primera, le mostró a muchas niñas que era posible. A mí me encanta llegar a mi país y ver presentadoras negras en los canales de televisión. Así se hace el cambio. Pero si nadie lo ve, si nadie lo quiere hacer, si nadie quiere reflexionar, es bien complicado.
1: Pues ahora estamos ante un cambio importantísimo en Estados Unidos, una barrera que, que se cae, que se derriba. Y faltan otras, Ilia. Falta, en, en, en ese contexto, un magistrado de origen asiático, americano, y falta un hombre hispano
2: pero poco a poco esa foto se parece más a lo que ves en el autobús. Poco a poco, esa imagen que vemos cuando todos están vestidos de negro que posan para la foto,
1: parece más el país.
2: Se parece más a lo que es este país. Poco a poco. Falta.
1: Bueno, un paso muy importante. Muy importante. Gracias, Cilia.
2: Gracias, querido.
1: Qué gran placer escucharte y estar Me encanta
2: contigo. siempre hablar contigo.
1: Es un placer. Hace algunas horas, una gran cantidad de organizaciones lideradas por mujeres afroamericanas llegaron a los predios de la corte para mostrarle su apoyo directo a la jueza Ketanji Brown. Había una gran cantidad de niñas negras pequeñas eh, sosteniendo esas pancartas con la foto de Ketanji Brown Jackson y las propias madres decían que qué alegría sería poder contarle a sus hijas que ellas también podrían llegar a la Corte Suprema o incluso convertirse en presidenta de los Estados Unidos. La confirmación de Jackson es para muchos una reivindicación y una señal de esperanza para una parte de la población que siempre ha estado llena de capacidad y disposición para ocupar sitios de enorme relevancia, pero no siempre ha tenido el acceso que merece para ello. Y esta pregunta es para ti y se inspira en la conversación con Ilia. ¿Qué significa para ti personalmente la llegada de una mujer como Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de Estados Unidos. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.
0: compra detalles